0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشن است کللام توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفا در فرد و, و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر نقطه ای از زمین که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعه به کتاب اعداد رسیدیم و امروز فصلهای 25 و 26 رو مطالعه می در برنامه قبلی درباره تلاش بلعام برای لعنت کردن قوم خدا خوندیم ولی خدا با حاکمیت الهی مداخله کرد و کلام برکت در دهان بلعام گذاشت بعد یک کلام نبوتی درباره آینده مسیح به او بخشید که به عنوان اسای سلطنت میاد و حکومت میکنه و برکات هزار ساله رو برای قوم خدا به همراه داره اما در برنامه امروز میبینیم که قوم بار دیگه لغزش میخورن و شیطان برای وسوسه کردن و انداختن اونها در دام گناه مداخله میکنه و این کار خشم خدا رو علیه قوم برمیانگیزه همینطور درباره سرشماری دوم قوم در انتهای سفرشون میخونیم اما قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر قبل از اینکه فصل بیست پنج رو شروع کنیم و درباره اتفاقاتی که واقعا غمانگیس هستن بخونیم توضیح درباره شیطان بدین که آروم نمیشینه و مدام در تلاش تا ایمانداران رو به چنگ بیاره درباره ماهیت این دشمن که پرسه میزنه و هرگز خسته نمیشه و نمیخوابه بگین
2: شیطان این کارو با قم کرد و این کارو با هر ایماندار با هر کلیسا و با هر فرمان الهی انجام میده زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قرآن به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد و اگه به عنوان یه شیر موفق نشه اگه به عنوان یه شیر نتونه قوم و کنه به عنوان یه مار میاد و این در واقع تصویریه که با اون به باق عدن رفت و پیروز هم شد وقتی شیطان وارد باغ شد با خودش گناه و آورد پس این تصویر قویتر، زشتر و تر نفوذ میکنه و یه تصویر مقرزان است شاید کاری که شیطان به عنوان یه شیر نتونه انجام بده به عنوان یه مار موفق به انجامش میشه و اگه آشکارا در انجام کاری شکست بخوره با وسوسه کردن موفق میشه این اتفاقیه که در فصلهای قبلی افتاد شیطان در فصلهای 23 و 24 به عنوان شیر قرآن سراغ قوم اومد تا لعنتشون کنه اما نشد چون در کنترل خدا بود و در اینجا چون مسئله اخلاقیه خدا قوم و تحت آزمایش قرار میده پس در یه مسئله اخلاقی شیطان به عنوان مار با وسوسه ها اومد و قوم و به دام انداخت تا کاری انجام بدن که میدونست قذب خدا رو روی قوم میاره
1: خدا قدوسه شیطان میدونه خدا قدوسیت و دوست داره
2: بله او گناهی در یعقوب ندید و خطایی در اسرائیل مشاهده ننموده است پس شیطان گفت اگه اینطوریه باید کاری کنم که خداوند ازشون عصبانی بشه اونها باید گناه کنن و بلعام گفت این قوم تنها زندگی میکنن و از اقوام دیگه جدا هستن شیطان جواب داد برای این کار اونها باید با اقوام دیگه رفت و آمد کنن در نتیجه میبینیم که قوم اسرائیل به پرستش بت بعل فعور پرداختند پس شیطان قوم رو به دو کار واداشت اول اینکه وسوسهشون کرد تا با زنان معابی زنا کنن و بعدها اونها اقوا شدند که بوت فعور رو پرستش کنن و دیگه عبارت او گناهی در یعقوب ندید شاملشون نمیشد. و این کارها قذب خدا رو روی قوم آورد شیطان نتونست اونها رو لعنت کنه چون به خداوند تعلق دارن خدا تنها کسیه که میتونه از اونها خشمگین بشه و تنها کسیه که وقتی از قوم خشمگینه سراحتن اعلام میکنه شیطان اونها رو در یه مسئله اخلاقی گذاشت تا خدا رو خشمگین کنن و این کار با ایمانداران هم انجام میده
1: درسته قوم در مقابل وصفصه های زیادی موفق شدن ولی وقتی به طرف گناه منحرف بشن ممکنه که در گناه سقوط کنند و واقعا چقدر در این روزا وسوسه زیاد شده خدا از همه ما محافظت کنه تاریخ قدیمی کلیسا به ما نشون میده که وقتی شیطان به عنوان شیر میاد میتونه مثلا به صورت جفا باشه که ایمانداران متوجهش میشن باهاش مقابله میکنن شکستش میدن و دعا میکنن و بهتر میشن ولی وقتی شرایط مساعده و هیچ جفایی از خارج نیست شیطان از داخل از طریق اختلاف نظرهایی بین ایمانداران یا تعلیم غلط یا مشکلات اخلاقی حمله میکنه پس شیطان مثل مار از داخل حمله میکنه
2: و ما باید خیلی هوشیار و مراقب باشیم
1: درسته آیاتی رو از فصل بیست و پنج میخونم در زمانی که قوم اسرائیل در دره اقاقی اردو زده بودند مردان آنها با دختران مواب زنا میکردند. این دخترها آنها را دعوت می کردند تا در مراسم قربانی که برای بودهای ایشان برگزار می شد شرکت کنند مردان اسرائیلی گوشت قربانی را می خوردند و بودهای ایشان را پرستش می کردند. به مرور زمان قوم اسرائیل به پرستش بوته به علف فعور پرداختند پس خشم خداوند بر قوم اسرائیل افروخته شد و به موسا فرمود همه رهبران تایفه های اسرائیل را در روز روشن در حضور من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از سر قوم اسرائیل دور شود موسا به قضات اسرائیل گفت تمام کسانی را که بطه و علف او را پرستش اند اعدام کنید سپس یکی از مردان اسرائیلی در برابر چشمان موسا و تمام مردمی که در جلوی خیمه عبادت گریه می یک زن مدیانی را با خود به اردوگاه آورد وقتی فینه پسر الازار نوه هارون کاهن این را دید ای را به دست گرفت و به دنبال آن مرد به درون چادری که دختر را به آن برده بود رفت و نیزه را در بدن هردوی آنها فرو برد و به این ترتیب بلا از سر مردم اسرائیل رفت شد با وجود این بیست چهار هزار نفر در اثر آن بلا طلب شدند سقوطی که در اون ناکامی قومو دیدیم ولی جنبه روشن این ماجرا اینه که میتونیم در مورد موزه فینه پسر ایلازر کاهن صحبت کنیم
2: خدا همواره کسی رو برای خودش بلند میکنه در یه وضعیت کاملا تاریک او کسی رو برای خودش بلند میکنه که در میان حادثه ظاهر میشه ظرفی که خدا از قبل آماده کرده و در ذهن و قلبش با اصول خدا همراست است خدا از شرارت متنفره و این تنفر خیلی شدیده در اینجا 24000 هزار نفر مردن و این تنفر خدا از شرارت نشون میده پس این شخص و تمام اتفاقایی که افتاد جوابی هستند به قلب خدا علاقه او به قدوسیت و نفرتش از شرارت در این میان مردی گستاخ ظاهر میشه و در مقابل این جماعت عزادار و دل شکسته به شرارتش ادامه میده چون وضعیت اخلاقیش همین بود این مرد با گستاخی تمام و عمدن یه زن مدیانی رو در مقابل چشمان قومی که به خاطر همین گناه و ناپاکی دوچار غم شده بودن به داخل خیمه خودش میبره و میخواد که این ناپاکیو علنی و عادی جلوه بده ولی فینه برای خداوند غیرت داشت و مطابق قلب خداوند این گناه نابود کرد چون این شخص نیازی به درمان نداشت و لازم نبود کسی روی شونش بزنه و در خلوت باش صحبت کنه انهدام شریر کاری بود که فینههاس کرد
1: این یه برخورد وفادارانه است برخورد کسی که شرارت و تمام جنبه هاشو رد میکنه. در ادامه که این فصل می بینیم که این کار پاداش خودش رو هم داره برادر چرا در دوران شریعت داوری گناه اینقدر سریع و سخت
2: بود؟ درباره این مسئله دو تفکر وجود داره تفکر اول اینه که گناهانی که در انظار عمومی هستند بر تمام افراد تأثیر منفی میذارن و چون بر ضد خدا هستند خیلی سری باید حذف بشن مثل موردی که در اینجا دیدیم این گناهیه که میتونه همه چیز رو خراب کنه و بنابراین خدا رو به چالش میکشه مثل مردی که در روز سبت هیزوم جمع می کرد یا مثل ای که در اول قرنتیان فصل پنج می خونیم آن مرد شریر را از میان خود برانید چرا باید بیرونش کنیم؟ شاید چون گناهی که در انظار عمومی انجام میشه؟ تفکر دوم اینه که چون در ابتدای هر عهد یا تدبیر خدا اصولشو نشون میده همیشه با داوری فوری گناهانی که علیه اون عهد هستن متمایز میشه پس این ابتدای عهد شریعت بوده و خدا در حال بنیان نهادن عهد جدیدی با این قوم بود که شریعت نام داشت
1: درسته در نتیجه هر کس که حکمی و میشکست باید بلا فاصله منقطع میشد
2: این شرایط برای کلیسا هم صدق میکنه در ابتدای کلیسا شاگردان نمیتونستن گناه و تحمل کنن برای مثال اونا با هنانیا و سفیره چیکار کردن. این آغاز تدبیر و عهدی جدید بود برای همین هنانیا و سفیره بلا فاصله کشته شدن
1: آیاتیو را که خداوند به موسی درباره فینهاس گفت. خداوند به موسی فرمود فینهاس پسر آزار، نوه هارون کاهن خشم مرا فرو نشاند. او نخواست که به غیر از من خدای دیگری را پرستش کند. منو بر این من هم قوم اسرائیل را تلف نکردم. پس به او بگو که چون او حرمت مرا حفظ کرد و باعث شد که من گناه قوم اسرائیل را ببخشم من با او یک پیمان ابدی می‌بندم که او و فرزندانش برای همیشه کاهن باشند خداوند برای فینهاس چه کاری انجام داد
2: در حقیقت خداوند درباره کاری که فینهاس کرد گفت او خشم مرا فرو نشاند این یعنی اگه فینهاس این کار را انجام نمی‌داد گناه اون مرد خدا رو نسبت به همه قوم خشمگین کرد. او خشم مرا فرو نشاند چون با غیرت من قیورانه عمل کرد. موضوع این نیست که او صرفا قلب خدا رو راضی میکنه بلکه خشم و از قوم خدا برمیداره. چون گناه به قوم تعلق داره. خداوند به فینههاس ای داد و گفت من با او یک پیمان ابدی میبندم که او و فرزندانش برای همیشه کاهن باشند ما میدونیم که هارون چهار پسر داشت ناداب و ابیهود و ایلازر و ایتامار فینهاس پسر ایلازر بود در لاویان ده خوندیم که ناداب و ابیهود به خاطر تقدیم آتش غیر مقدس کشته شدند و ایلازر و ایتامار باقی موندن ایلی کاهن از نسل ایتامار بود در روزگار سمویل خدمت میکرد و پسران شریری داشت پس خداوند به خاطر شرارتشون وعده داد که این نسل از خانواده کهانتی و خانه او اخراج می و به طور کامل منقطع خواهند شد فرزندان ایتامار یعنی ایلی و پسرانش مردند اما تعدادی از نسل اونها باقی موندند برای همین شاول پادشاه در اول سموئل 22 تمام کاهنان کشت
1: فقط ابیاتار باقی موند و او به جنگ و به نزد داوود رفت
2: در دوران سلیمان ابیاتار با ادونیا متحد شد بعد وقتی سلیمان به پادشاهی رسید ابیاتا رو از کهانت کنار گذاشت و این خاندان از کهانت ازل کرد و صادوق و منصوب کرد صادوق از خاندان فینه پسر ایلازر بود و كهانت در این خاندان ادامه پیدا کرد که شامل ایلازر فینه و نسل اون هاست
1: برای همین با آغاز پادشاهی سلیمان همونطور که خداوند فرموده بود کهانت به این نسل برگشت چون کلام خداوند به انجام میرسه و سلیمان به گفته خداوند مبنی بر کهانت نسل فینه پسر ایلازر برگشت در حقیقت رفتار طایفه لاوی محترمانه بود حتی در واقعه گساله طلایی لاویان طرف خداوند ایستادن و فینهاز هم طرف خداوند و گرفت و خداوند بهش پاداش داد گرفتن طرف خدا در مقابل گناهان باید پاداش داشته باشه میخوام نظرتون رو آیه 16 بدونم خداوند به موسی فرمود مدیان را سرکوب کن و ایشان را از بین ببر زیرا آنها با هیله و نیرنگ شما را گمراه ساختند و به پرستش بت بعل فؤر تشویق کردند و واقعی مرگ کوزبی این امر را ثابت می‌سازد وقتی خداوند میگه مدیان را سرکوب کن زیرا شما را گمراه ساختند ممکنه برای کسی این سآل پیش بیاد که خدا میخواد انتقام بگیره. انگار میگه چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. آیا مفهوم روحانی دیگه ای در پشت این آیات هست؟
2: بله. یه معنای اخلاقی یا مفهومی روحانی وجود داره. ممکنه بپرسین چرا به طور خاص برای این گناه؟ چرا خداوند این کارو کرد؟ زیرا شما را گمراه ساختند زیرا آنها با حیله و نیرنگ شما را گمراه ساختند گناه گمراهی میاره و باعث خفگی شما میشه این اتفاقیه که افتاد خدا میخواد بگه شما دارید به خاطر گناه خفه میشید پس آنها با حیله و نیرنگ شما را گمراه ساختند و به پرستش بوته بعل فئور تشویق کردند نه اینکه بهتون بدگویی کنن تا عصبانی بشید نه بلکه با بدام گناهانداختن شما رو گمراه کردن بعد میفرماید واقعه مرگ کزبی این امر را ثابت میسازد این یک گناه فراموش نشدنیه چون خدا یادش میمونه چه گناهی گناهی در مقابل چشم عموم که خدا رو به چالش میکشه و واقعه مرگ کزبی این امر را ثابت می‌سازد کزبی دختر بزرگ خاندان مدیان بود که با مرد اسرائیلی زنا کرد باید از این شخص انتقام گرفته می‌شد منظور از این عبارت اینه که اون افراد از شرارت به عنوان ابزار اصلیشون استفاده کردند پس شرارت باید بدون در نظر گرفتن بهایی که داره منحدم بشه در ادامه میبینیم که قوم میدیان رو سرکوب میکنن و این یه اصل الهیه که میگه نمیشه شریر رو دست کم گرفت به خصوص عمل شریرانهی که در مقابل مردم خدا رو به چالش بکشه
1: بنابراین کاربرد این آیات برای ما که در نور عهد جدید هستیم روحانیه و نشون میده دشمنانی وجود دارن که ما باهاشون در جنگیم و انسان نیستن زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم وقتی جهان ما رو وسوسه میکنه کنه و شیطان تمایلات انسانی رو در مقابل ما قرار میده، قصدشون گمراه کردن ماست ما چطور میتونیم مسلح بمونیم و روح چطور میتونه علیه تمایلات انسانی بیسته؟ در
2: خصوص نبرد ما با امیال جسمانی کتاب مقدس به ما تعلیم میده که مقابله ما با جسم توسط مرگه، نه سازش پس تمایلات نفسانی، تلاشهای دنیا و گست شیطان گمراه کردن جسم به سمت شهوت و به دام افتادنه برای اینها راه حلی بجز مرگ وجود نداره ما نمیتونیم باهاشون سازش کنیم
1: درسته ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم 26 ما درباره یک سرشماری دیگه از قول می چرا؟ و چه تفاوتی بین این سرشماری با سرشماری فصل یک وجود داره.
2: مطمئنا بین این دو سرشماری تفاوتی وجود داره. نه فقط از نظر تعداد بلکه همینطور نحوه انجام اون. سرشماری اول برای مردمی بود که از مصر خارج شده بودند و می‌خواستند ببینند که چند نفرشون بالای 20 سال هستند. سرشماری دوم برای مردمی بود که وارد سرزمین شدند و آماده جنگیدن در سرزمین بودن
1: افرادی که خارج شدند و وارد شدند متفاوت بودند.
2: بله این یعنی نه فقط تعداد افراد بلکه نوعشون هم متفاوت بود دومین سرشماری برای نسل جدید بود اولین سرشماری در جای مشخصی انجام شد و دومین سرشماری در مکان کاملا متفاوتی بود و بینشون چهل سال فاصله زمانی وجود داره بنابراین این دو سرشماری از جنبه های بسیاری با هم متفاوتند. چه از نظر مکانی یا نوع افراد یا زمان اون
1: هدف اونها هم متفاوت بود گروه اول بیرون اومدن تا بجنگند اما گروه دوم وارد شدند تا میراس و بگیرن
2: بله نحوه دو سرشماری چطور بود؟ بعضی طایفه ها افزایش پیدا کرد و از تعداد بعضی طایفه ها کم شد اگه این دو سرشماری رو به طور کلی در نظر بگیریم تعداد کمتر شده بود و دلیلش بیابانه این عجیب نیست که با چهل سال زندگی در بیابان تعدادشون کم بشه
1: درسته و تفاوتشون حدود 1820 نفره
2: بله نکته خیلی واضح اینه که تایفه شمعون بیشترین تعداد رو از دست داد و تایفه منسی بیشترین افضایش رو داشتن تایفه شمعون از 59300 به 22200 نفر رسید یعنی 37100 نفر ازشون کم شده بود که چیزی حدود 6070 درصد میشه به نظر من این نتیجه شرارته شرارت همواره بده و واقعی به و شخصی که زن میدیانی رو مقابل چشمان پر قوم آورد یکی از رؤسای طایفه شمعون بود پس واضحه که شریر به شدت در بین اونها گسترش پیدا کرده بود و به خاطر اعمال غیر اخلاقی تعدادشون کم شد به نظر من تایه منسی که تعدادشون افزایش یافت به خاطر سرگذشت که در کتاب مقدس میخونیم اونها نه تنها مردان محترمی داشتند بلکه زنانشون هم محترمانه رفتار میکردند مثلا درباره دختران سلفهاد میخونیم که به میراس خداوند چسبیدن و گفتن با اینکه برادری نداریم میراس خداوند را رها نمیکنیم چون شریعت اینو میگه این کار باعث شد موسا مسئله رو به حضور خداوند ببره و نظر خداوند رو بپرسه و یه قانون جدید وضع شد که به طور خاص میگفت هیچ میراسی از یه تایفه به تایفه دیگه نره اگه کسی بمیره و پسری نداشته باشه در اون صورت دخترش میراسشو به دست میاره و اگه دختری هم نداشته باشه در اون صورت به برادرانش میرسه و این قانون به طور خاص برای اونها وضع شد همینطور وقتی افزایش یا کاهشی در تعداد وجود داره این مسئله بعدها یعنی زمانی که قوم وارد سرزمین میشن روی میراثشون تأثیر میذاره
1: یعنی مساحت زمینشون با توجه به تعدادشونه
2: بله این تقسیم بندی با گوره انداختن انجام شد پس تحت اقتدار خدا بوده که هر ای در کجا ساکن بشه اما اینکه چه مساحتی از زمین رو به دست میارن بستگی به تعدادشون داره در نتیجه ای که بزرگتر شده بود یعنی تایفه منسی زمین بزرگی به دست آوردن و سهم تایفه شمعون تا زمان رسیدنشون به سرزمین کاهش یافت این مقدار سهمیه که در خداوند داشتند، این سرشماری و مناطقی که به هر طایفه داده شد برای ما یه تعلیم روحانی داره اینکه همه ایمانداران به آسمان خواهند رفت به خاطر فیض و به سبب فیض و این اتفاق قطعا میافته و هیچ ایمانداری تنها نمیمونه
1: همه نجاتیافتگان وارد آسمان خواهند شد و حتی یک نفر هم در طول مسیر رها نمیشه ولی پاداش هایی که افراد دریافت میکنن از همدیگه متفاوته یعنی درجات مختلفی وجود داره و هر کسی در درجه متفاوتی از بودن مسیح لذت میبره تمام ظرفها پرخواهند پر خواهند بود اما تمام ظرف شبیه به هم نیستند.
2: و این تفاوت به چه چیزی بستگی داره؟ به عمل کرد و مقدس بودن ما روی زمین یاد گرفتن و مقدس بودن ما در رابطهمون با خدا سهمی که در مسیح داریم رو بیشتر میکنه. هرچه حاکمیت مسیح بر زندگی من بیشتر باشه و هرچه بیشتر مطی و سرسپرده او باشم حقیقی تر خدمت میکنم. و پاداش من در آسمان و درجه برخورداری من از لذت بودن با مسیح افزایش میابه.
1: پس بر اساس کار مسیح روی صلیب ورود به آسمان تضمین شده است. ولی پاداش کسانی که وارد آسمان میشن یکسان نیست. پاداش های متنوعی وجود داره. مثل قوم اسرائیل که با تعداد متفاوت وارد سرزمین شدند و هر جای با توجه به جمعیتش زمین بزرگتر یا کوچکتر رو میتونست داشته باشه. برادر در بین فصل کتاب مقدس وقای شرماوری وجود دارند که درست یک صفحه بعد از اونها ما درباره یه برکت میخونیم مثلا در فصل 25 وقتی قوم و علف فعور رو پرستش کردند و اون مرد اسرائیلی زن مدیانی رو با خودش آورد خیلی شرماور بود ولی در فصل 26 درباره سرشماری و ورود به میراس میخونیم فصل چهارده درباره یه سقوط بود ولی وقتی به فصل پانزده میرسیم قربانی ها رو میبینیم میشه گفت که خدا همیشه با فیض مداخله میکنه عکس عمل خدا در مقابل اشتباه و سقوط چیه؟
2: سقوط عواقب خودشو داره قوم این عواقبو برداشت کردن و خیلی هم مردن اما با این حال فیض همچنان فیضه انسان همچنان انسانه و خدا همچنان خداست و انسان به مکشوف کردن خودش ادامه میده فیض و فراوانی فرستاده شد ولی بعدش میبینیم که انسان سقوط کرد و خدا اجازه میده شخص عواقبش رو ببینه خدا با این شرایط برخورد میکنه اما این قلب خدا رو تغییر نمیده برای همین باز هم فیض به چشم میخوره اتفاقی که در روایت بعل فعور افتاد بیوفایی بود اگه ما در جایگاه خدا بودیم بعد از تمام کارهایی که برای قوم انجام شده بود می گفتیم برو بیرون بهت نیازی ندارم من ملتی بزرگتر از شما میارم. این چیزیه که خدا قبلا به موسا گفته بود ولی خدا این کارو نمیکنه. کنه همه شما وارد سرزمین میشین. همه کسانی که در سرشماری ثبت شدند شدن و هیچ کس بیرون نمیمونه تمامی شما و تمام طایفه ها وارد خواهند شد پس دان وارد میشه و شمعون هم داخل میشه ولی چیزی که شما در بیابان از دست دادید در اون سرزمین عواقب خودشو داره اما فیض هیچ تغییری نمیکنه. این نحوه عمل کرده خداست
1: ممنونم به انتهای برنامه رسیدیم و درس امروز با شنوندگان مرور میکنیم دعا میکنم که خدا از ازمون محافظت کنه و بهمون به بسیرت بده تا افکار و نیرنگ شیطان رو بشناسیم چه وقتی مثل شیر میاد و چه زمانی که به صورت مار میاد موضوع دلگرم کننده اینه که در بین اتفاقات تاریک پرتوی نوری دیده میشه یه ظرف نور که برای خداوند قیوره و رفتار و برخوردش در همه با خداست، مثل فینههاس پسر ایلازر کاهن. فهمیدیم با وجود اینکه قوم در فصل بیست و پنج در گناه افتادند، ولی خداوند در فصل بیست و شش بار دیگه برکتشون داد. اگه ما تصمیم گیرنده بودیم ممکن بود بگیم خدا باید اونها رو رها میکرد و قوم بهتری پیدا میکرد ولی خدا هرگز قومش و رها نمیکنه. ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: همینطور به شما خواهررسم ممنونم
1: آمین از در پایان شما رو با گفته کتاب مقدس درباره مردی که جانب خداوند و گرفت و اعلام بی طرفی نکرد به خدا میسپرم. این مرد دنبال یه حد وسط نبود و تبعیض قائل نشد او دید که حقوق خدا در حال پایمال شدنه پس تصمیم گرفت که حتی اگه همه علیهش بیستند طرف خدا رو بگیره این شخص فینهاس پسر ایلازر کاهن بود خداوند درباره او میفرماید او قذب مرا از بنی اسرائیل برگردانید چون که با غیرت من در میان ایشان قیور شد تا بنی اسرائیل را در غیرت خود حلاک نسازم و خداوند با او چه کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید: فرماید لحظا بگو اینک عهد سلامتی خود را به او می‌بخشم و برای او و برای زرریتش بعد از او فنهاس به خاطر غیرت شخصی خودش غیور نشد. اهداف او شخصی نبود. او به منافع شخصی خودش در جنگ اهمیت نمیداد بلکه با غیرت خدا قیور بود. خدا در این روزها دوست داره افرادیو ببینه که به امور او اهمیت میدن و در قلب هاشون برای حقایق کتاب مقدسی ارزش قایلن امور خدا در نظرشون با ارزش و با غیرت خداوند قیورن در طرف خدا میستن و از خواسته های خداوند کلام خداوند، حقیقت و هر چیزی که به جلال خداوند مربوط باشه دفاع میکنن کسانی که با غیرت خداوند قیور هستند در عهد سلامتی خدا از برکاتش سهمی دارند و پاداش میگیرند. همراهان بیاین یه بار دیگه در طرف خداوند بیستیم و از خواسته های خداوند، از جلال خداوند و از هر چیزی که به این کتاب گرانبها ها مربوط میشه حمایت کنیم. از کتاب مقدس دفاع کنیم و از هیچ چیزی چشپوشی نکنیم. در روزهای آخر شما به افراد بیطرف نیاز ندارید بلکه به کسانی نیاز دارید که طرف خدا رو میگیرند. تا درسی تازه و قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلمات خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نغری خوشا بر قلب چشمم کلمات تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلامت تو شفا بخشد درد و, و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد. بدی و جاودانت تمامی کلامت